0: Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, c'est part 2 du polyamour et des relations non monogames consensuelles. Est-ce que ça peut sauver mon couple monogame? La semaine dernière, nous avons parlé euh, du polyamour, des relations de moindre et des différentes configurations qu'on peut avoir. Donc, on avait parlé des couples polysexuels, des couples polyaffectifs et des couples polyamoureux. Et à l'intérieur de ça, il y a évidemment un spectre très large de qu'est-ce qu'on peut et peut faire à l'intérieur de ça. Et que chaque couple va avoir un peu leurs propres ententes, leurs propres règles. Et euh, ça, là, ça peut évoluer avec le temps aussi. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder, en fait, c'est est-ce que ouvrir, en fait, notre relation, donc de passer d'une relation monogame à une relation non-monogame, peut sauver, en fait, notre couple? Donc, c'est une question que j'ai souvent en clinique. Donc, ce sont parfois des gens qui ont des difficultés euh, à arrimer, peut-être, leurs préférences sexuelles, ou parfois qui ont une différence de, de désir sexuel, donc la fréquence qu'ils aimeraient euh, avoir. Et donc, il y a parfois un ou les deux partenaires qui se questionnent de « mais est-ce qu'on devrait aller voir ailleurs, finalement, pour répondre à ces différents euh, désirs-là qu'on peut avoir? » Et puis, la réponse, évidemment, elle est complexe. Dans certains cas, ça peut tout à fait euh, apporter euh, plus de satisfaction et beaucoup euh, de, de bénéfices. Et dans d'autres, en fait, ça va potentiellement empirer la situation. Et donc, on va regarder les différentes situations où ce que peut-être ça pourrait aider dans certaines circonstances ou ce que ça pourrait empérer. Donc, je vais commencer plus peut-être avec la dernière, de comment est-ce que ça peut peut-être empérer la situation. Donc, parfois, les gens veulent choisir peut-être d'ouvrir la relation, donc d'avoir une relation non monogame, non consensuelle, euh, parce que c'est comme un peu la solution peut-être simple. Donc, évidemment, euh, elle n'est pas simple parce que ouvrir en fait, sa relation pour avoir des relations avec d'autres partenaires amène toutes sortes de complications qui viennent avec les relations non monogames, dont gérer de la jalousie, gérer de la possessivité, gérer son sentiment de compétition et de compétence avec d'autres partenaires. Il y a toute la gestion aussi du temps, donc la, la répartition, en fait, du temps entre euh, le partenaire euh, initial et les nouveaux partenaires euh, qui vont euh, se rajouter maintenant à la relation. Il y a tout temps de négociation, il y a des limites, il faut déterminer euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, et euh, parfois, on n'est pas certain qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, et, et cette méconnaissance-là euh, nous fait souvent expérimenter euh, et on peut vivre en fait euh, des blessures, voire aussi des traumas. Donc avant d'ouvrir notre relation, il faut réaliser que ce n'est pas en fait une solution qui est simple, mais qui va venir euh, compliquer et rendre potentiellement la relation euh, au contraire plus difficile qu'elle ne l'était euh, auparavant. Donc en prenant en considération ces enjeux-là, euh, il faut regarder pourquoi en fait on veut ouvrir le couple. Est-ce qu'on est en train peut-être d'éviter quelque chose dans notre propre relation qu'on ne veut pas regarder? Donc par exemple, s'il y a une différence de désir sexuel, est-ce qu'on a vraiment regardé pourquoi en fait qu'il y avait cette différence-là et aller au-delà des stéréotypes du genre euh, « ben, les gars en veulent plus que les femmes dans les cas de relations hétérosexuelles euh, » ou tout simplement blâmer ça un peu sur une différence hormonale qu'on peut avoir qu'on a plus d'hormones l'autre euh, qui peut s'appliquer ici là, dans le cas de, de couples hétérosexuels tout comme dans des couples euh, gays et lesbiennes aussi ou les gens de la communauté LGBTQ+, plus euh, et donc il faut vraiment regarder mais il y a tous des éléments relationnels finalement qui fait en sorte qu'on a peut-être moins le goût en fait d'être euh, intime sexuellement et qui crée euh, cette différence là comment qu'on a géré aussi la différence fait euh, toute la différence. Euh, donc, est-ce que, justement, ça nous frustre, cette différence-là? Est-ce qu'on sent de la pression? Euh, est-ce qu'on se chicane par rapport à ça? Est-ce qu'on accuse l'autre d'en vouloir trop, d'en vouloir passer, d'être prude, d'être un pervers ou une, per, une perverse, ou une personne perverse? Euh, et donc, quand on gère mal, en fait, cette différence-là, ça fait en sorte que ça l'agrandit, des fois, la différence et là, on a l'impression que la seule solution, c'est finalement d'aller voir ailleurs. Donc, euh, oui, euh, dans certaines circonstances, ça peut être pertinent euh, quand on est une personne qui réalise, qui veut peut-être de la variété, qui veut peut-être avoir d'autres partenaires, mais quand c'est pour régler peut-être une différence de désir, il y a peut-être d'autres choses qu'on devrait faire avant, surtout un pour juste solidifier la relation, parce que si vous avez des difficultés relationnelles ou des difficultés au niveau sexuel, dans la, le, vos relations sexuelles comme telles, puis que vous tentez de trouver une solution ailleurs quand le problème est à l'intérieur ben c'est là que ça va empirer votre situation parce que vous allez rajouter en fait des enjeux à la relation plutôt que de vous ouvrir à une relation non monogame consensuelle dans le but en fait d'améliorer mais ici de tenter d'esquiver euh, des problèmes peut-être que vous avez dans votre relation euh, et donc ce que vous allez faire c'est rajouter des défis que vous n'êtes pas assez solide encore pour gérer là où ça peut peut-être être une bonne euh, raison d'ouvrir sa, sa relation, c'est quand effectivement on a peut-être une certaine solidité, euh, qu'on est bien dans notre relation, qu'on vit bien notre sexualité à deux, mais on sent peut-être qu'il manque quelque chose. On voudrait peut-être avoir plus, euh, il y a peut-être des expériences euh, que notre partenaire peut-être ne veut pas nous offrir, euh, puis qu'on voudrait peut-être aller faire avec quelqu'un d'autre ou d'autres gens qui ont cette ouverture-là ou qui ont du moins cet intérêt-là. Euh, parfois, c'est juste on veut de la variété. On veut aller explorer d'autres personnes, d'autres personnalités sexuelles. On veut séduire de façon différente et puis euh, avoir un bassin plus large de partenaires qui peuvent nous amener aussi des affaires différentes que notre autre partenaire ne peut pas nous fournir et qu'on qu ne peut pas fournir non plus à notre partenaire euh, parce qu'on est qui on est, malgré qu'on peut évoluer. Hein, on ne peut pas être n'importe qui. On ne peut pas devenir tout. On ne peut pas répondre à tous les besoins et tous les désirs de notre partenaire et les gens, justement, qui ouvrent leur relation dans le but D'explorer autre chose, euh, mais qui ont quand même peut-être travaillé sur leurs propres limites, leurs propres insécurités, et qui ont une bonne intégrité dans leur relation, et qui ont dépassé peut-être euh, leurs leur, leur limites qui les limitaient. Donc, évidemment, pas des limites où on, où on manque de respect envers soi-même, mais des limites qui font en sorte qu'on fait de la croissance personnelle, la croissance sexuelle. Bien là, si on a cette solidité-là, ça peut être une bonne idée, effectivement, d'ouvrir la relation, et là, d'aller euh, affronter peut-être des défis, comme je disais. Tantôt de compétitivité, de jalousie, de gestion d'horaire, euh, de, 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 de sentiments de compétence. Et donc là, quand on a une bonne relation, on peut aller voir ailleurs et faire face à ces défis-là. Mais quand c'est dans le but d'éviter euh, carrément un autre problème de la relation, mais là, on est peut-être en train de se tirer euh, dans le pied euh, de le faire de cette façon -là. Une chose que je recommande fortement à ne pas faire, c'est de tenter ou d'expérimenter avec des relations non monogames sans consentement de l'autre personne. Donc, ce qu'on appelle communément de l'infidélité. Donc, des fois, on voit ça, il y a quelqu'un, en fait, qui a été infidèle avec un ou plusieurs partenaires de façon soit fréquente ou qui perdure dans le temps, ou qui a été peut-être juste temporaire, une affaire d'un de, de, soir, euh, puis après ça, se dit, euh, réalise par son infidélité qu'ils sont en fait une personne non monogame. Euh, et donc là, ça aussi, c'est se tirer dans le pied. C'est pas la meilleure des stratégies pour euh, ouvrir le discours, en fait, euh, sur la non monogamie consensuelle. Euh, parce qu'on vient de débuter, en fait, euh, cette, euh, cette ouverture-là par une trahison. Euh, par le mensonge, par des cacheteries et par le non-consentement. Donc, on a tous un genre de contrat explicite ou implicite dans nos relations qu'on respecte et quand on brise en fait ce contrat-là, on crée en fait une trahison, on brise la confiance et après ça, de demander à notre partenaire, je pense que je suis euh, non monogame et c'est pour ça que j'ai été infidèle. Il faut bien faire attention que ce sont deux choses complètement différentes. Être infidèle et donc passer par le mensonge et la cacheterie et la trahison va avoir des conséquences négatives, significatives aussi, qui peuvent durer pendant des années. Et donc, après ça, demander à son partenaire de nous faire confiance avec d'autres personnes et qu'on va respecter ces nouvelles règles-là qu'on est en train d'établir quand on a démontré qu'on n'était pas digne de confiance justement à ce moment-là, euh, ben c'est demandé beaucoup, en fait, de son partenaire. Et donc, quand on teste la non-monogamie euh, par soi-même, sans le consentement de l'autre, eh bien, ça risque d'être difficile après ça de vivre euh, de façon agréable et satisfaisante pour tous les partenaires inclus, euh, cette non-monogamie-là. Et donc, souvent, c'est comme ça que c'est présenté suite à une infidélité. Euh, on, on, on amène un peu cette solution-là, ou du moins cette révélation-là, euh, sans vouloir peut-être euh, traiter d'abord euh, les problèmes que euh, l'infidélité ont créés. Euh, et donc, ici, euh, si c'est ce qui s'est passé, bien, il faut euh, effectivement, avant d'aborder le sujet de la non-monogamie comme solution à l'infidélité, euh, c'est vraiment de traiter et de regarder l'impact que l'infidélité a eu sur le couple et la personne qui a été euh, justement trompée, et aussi de comprendre qu'est-ce qui a amené à utiliser peut-être cette stratégie-là euh, de faire de la non-monogamie, non-consensuelle, ou ce qu'on a décidé unidirectionnellement euh, par soi-même qu'on pouvait le faire. Et après ça, présenter euh, la situation euh, à l'autre personne sous le, le, le guise de vouloir ouvrir la relation. C'est pas la meilleure des, des stratégies euh, si vous voulez effectivement vivre de façon agréable euh, cette situation-là. Donc, si on revient à la question initiale, est-ce que la non-monogamie euh, peut euh, sauver mon couple? Euh, ben, ça dépend effectivement si vous êtes euh, bien prêt et prête euh, à le faire et de vraiment prendre en considération l'autre personne à travers de ce, ce, ce cheminement-là pour que ça se passe euh, le plus satisfaisant possible et de s'épanouir tous les deux dans cette situation-là. Évidemment... Euh, une des raisons pourquoi les gens n'ouvrent pas la conversation et décident souvent d'être infidèles, euh, c'est parce qu'ils s'attendent finalement à ne pas avoir euh, une, une, une réponse positive, à ouvrir. Euh, puis des fois, on va par l'adage, c'est plus facile de demander pardon que demander la permission. Euh, et donc, quand on demande la permission, puis on ne l'a pas, puis on le fait quand même, mais ben souvent, c'est entre guillemets... Euh, c'est vu de façon pire que de tout simplement ne pas avoir demandé la permission et euh, de l'avoir fait. Donc, questionnez-vous, si c'est quelque chose que pour vous, vous questionnez, est-ce que c'est une bonne euh, chose à faire pour notre couple, euh, ben, c'est de se questionner, est-ce que je suis assez solide pour passer à travers les défis qui viennent avec la non-monogamie consensuelle? Euh, puis la monogamie vient avec ses propres difficultés aussi. Je suis en train de dire que la non-monogamie, la non euh, a, a, a plus de c'est plus difficile, c'est plus compliqué. La monogamie, c'est autant euh, compliqué. C'est justement pourquoi euh, j'ai autant de clientèles qui viennent euh, me consulter puis qui sont monogames. Euh, donc, c'est vraiment choisir son les son, défis qu'on veut faire. Ça nous amène à différents endroits. Ça nous amène à travailler différentes choses. La monogamie, la non-monogamie. Donc, est-ce que je suis assez solide en ce moment dans notre relation? Est-ce que je suis prêt aussi à vivre ce nouveau, cette nouvelle configuration-là relationnelle? Parce que ce n'est pas euh, simple. Souvent, ce n'est pas un modèle qu'on voit beaucoup. Donc, on est un peu euh, sans outils, sans ressources, sans références. Puis, on peut pas tant peut-être aller chercher euh, de l'aide dans notre entourage qui euh, sont probablement euh, statistiquement euh, monogames aussi. Euh, et donc, euh, on est souvent isolé aussi dans cette situation-là. Donc, il faut penser aussi socialement, euh, est-ce que c'est quelque chose que euh, je suis prêt à assumer? Est-ce que c'est quelque chose que je veux peut-être garder dans mon couple et que je ne vais pas en parler? Mais tout dépendant de la configuration qu'on va avoir, socialement, ça peut devenir difficile euh, de, de ne pas aborder euh, ces sujets-là avec notre entourage, euh, parce qu'on pourrait effectivement créer certains euh, malaises euh, si jamais on se fait voir avec d'autres partenaires, euh, par la suite. Donc, il faut penser aussi au niveau socialement, euh, comment est-ce que les gens vont réagir et, et comment, euh, transparent, je veux être et le risque aussi d'être vu euh, publiquement dans une relation non monogame consensuelle par notre entourage. Euh, est-ce que euh, notre sexualité euh, bat de l'aile et on aurait besoin de travailler notre propre sexualité, mieux comprendre tout ce qui se passe par rapport à ça en ce moment et puis après avoir eu là, cette réflexion-là, c'est là, là qu'on peut peut-être entamer euh, par la suite peut-être des démarches ou une ouverture, une discussion avec notre partenaire euh, sur comment qu'on veut euh, procéder pour euh, la suite euh, d'ouvrir la relation. Ou peut-être de décider que c'est pas le bon moment et que c'est peut-être même pas la bonne solution à euh, notre, euh, notre situation actuelle. Et peut-être même réaliser en fait que c'est quelque chose qui ne convient pas du tout, mais que c'est peut-être juste une idée euh, qui semblait euh, à priori, peut-être une porte de sortie finalement à nos problèmes, euh, mais que euh, ça ne sera pas du tout quelque chose qui va nous convenir, euh, même quand que peut-être euh, notre relation va bien se passer aussi. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme « Ravivez euh, le désir sexuel » qui est disponible en ligne. Vous avez écouté le podcast « Ravivez le désir ». À la prochaine!